0: Dzień dobry. Dzień dobry. E, Pani się przedstawi.
1: Karolina Pańczyk. Komiczka, improwizatorka, stand-uperka, e, robiąca komedię. Dobrze,
0: dobrze. No to właśnie. Czemu, czemu zakłada się, że jak ktoś jest improwizatorem, to jest zabawny?
1: E, może dlatego, że dużo improwizacji opiera się na komedii w Polsce mhm. i dlatego pewnie stąd. A I można więcej. inaczej? Można. Można, mhm. na, można na poważnie, bo improwizacja też czasem służy y, aktorom i reżyserom do tworzenia spektakli, które właśnie powstają na bazie improwizowanych
0: prób. A to czytałem to o tych reżyserach, co tam tak strasznie krzyczą na ludzi, i, 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 i był taki jest taki jeden. Lupa się nazywa. Ostatnio była afera. No, że dużo krzycza i w ogóle. I, I w ogóle nie próbuję, tylko improwizuje. Tak. To rozumiem. W związku z tym improwizacja na poważnie nas nie interesuje. Rozmawiamy o tej zabawnej. W Polsce... O tej zabawnej,
1: tak. Chociaż to, to, to są różne rodzaje improwizacji, w sensie, że jest e, krótkie gry, bardzo szybkie, żartowe, mhm. w którym też się odnajdują stand ale też jest improwizacja, która jest, potrafi być dłuższa, czyli na przykład spektakle, które trwają półtorej godziny.
0: I są z, ciągłą fabułą. I są ciągłą fabułą. Okay. I to może być
1: na przykład kryminał improwizowany, komedia romantyczna improwizowana, horror, które oczywiście są zabawne, ale głównie chodzi o historię.
0: No, ale to, 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 ma, to co, mówisz o czymś w rodzaju, nie wiem, spadkobierców, tych takich yy, kabaretowych?
1: Podobne do spadkobierców, mm -hmm. aczkolwiek jeszcze jest mniej bo tych Spadkobiercy są,
0: są popularni, no bo byli w telewizorze, więc ludzie ich kojarzą. Tak. Mm -hmm. No
1: więc spadkobiercy e, też polegali na tym, że właściwie każda scena miała jakieś już swoje tak. założenia, bo pan reżyser Dariusz Kamys, pozdrawiamy serdecznie, e, e, robił już jakieś założenia, więc wchodziło się do sceny, że mniej więcej wiadomo, co się mm -hmm. wydarzy, ale dialogi są improwizowane i to może pójść w jakąś dowolną stronę. Natomiast jak czasem gramy spektakle, yy, które mają trwać, które są długą formą, yy, no to właściwie nie wiemy, co się wydarzy. Nie, 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 przed każdą sceną nie ma wprowadzenia i tak dalej, tylko montujemy się sami, sami układamy historię yy, i dopiero potem się okazuje,
0: co dalej. Znaczy, przyznaję, że ta improwizacja trochę mnie fascynuje, no bo tak naprawdę brzmi to z jednej strony na totalną taką, no właśnie improwizację, a z drugiej strony, no to jednak trzeba posiadać jakieś skille, jakieś umiejętności, żeby, żeby być w tym dobrym. To skąd wiadomo, że ktoś jest dobry w improwizacji?
1: Zakłada się, że wszyscy są w stanie nauczyć się improwizacji. No i są specjalne warsztaty do tego. Ja też, też prowadzę warsztaty i trenuję ludzi. I właściwie uczymy się takich właśnie skill i takich umiejętności, które pomogą potem sobie radzić na scenie. Czyli właściwie to nie jest próba przygotowania, tylko to jest właściwie trening, który szykuje twoje ciało i twój umysł do tego, żeby być gotowym na żeby szybko reagować. Szybko reagować, szybko myśleć, wyzbyć się takiego poczucia, ojejku, popełniłem błąd, co teraz? Mhm. Tylko takiego odważnego wchodzenia, ale też bycia takim uważnym na to, co się, na to, co się dzieje, bycia uważnym na partnerów, chowanie ego do kieszeni i bycie w tym razem, pozwalanie sobie na to, że ojejku, nie wiem, jak to się skończy i to jest okej. Okay, to też nie jest bardzo proste, żeby się nauczyć, więc wszystkie te umiejętności trenujemy, uczymy się tego i to jest trochę jak, jak sport, czyli musisz to ćwiczyć, bo inaczej twoje mięśnie okay. trochę zapominają. Mm -hmm. Więc trzeba mm -hmm. w tym być, trzeba być w ciągu.
0: Okej, okay, no i teraz... A, a jaka jest. Dobrze, no, wszystko słuchanie. się nagrywa. E, a jak jest z m, publicznością? No bo jeszcze rozumiem tę publiczność, która przychodzi z założenia, że dostanie e, wiaderko szybkich strzałów komediowych, że tutaj 15 kolejnych ćwiczeń, zabaw i tak dalej. Ale kto przychodzi na półtorej godzinny spektakl, o którym nie ma pojęcia, co w nim będzie?
1: No są tacy ludzie, <laughs> którzy przychodzą. E, Gramy na przykład, no nie wiem, teraz w klubie komediowym y, zrobiliśmy kryminał improwizowany, który mhm. jest długą formą. Ja z moją grupą Niplodram gramy e, niepodram postapokalipsa, czyli to też jest długa forma w świecie postapokaliptycznym, która się dzieje, więc mamy i kostiumy e, i specjalną muzykę do tego, ale cała historia jest improwizowana. Y, przez parę lat grałam w Teatrze Nowym włodzi i tam graliśmy spektakle e, też improwizowane i to najczęściej były właśnie długie, długie formy, które trwały właśnie półtorej godziny, dwie godziny. No i to była, była publiczność. Może trochę bardziej teatralna, to jest trochę inna, mam wrażenie, publiczność niż stand-upowa. E, na przykład tym się, tym się trochę różni, bo mam wrażenie, że ta improwizacyjna publiczność jest troszkę też cierpliwsza, ona bardziej wchodzi w ten świat teatru. E, I to jest, tak stawiam taką, taką tezę, że, że jest to publiczność, która chce przychodzić na komediowe spektakle. W sensie, że też my staramy Aha. się to nazwać spektaklami, więc, e, więc to jest trochę, myślę, że... Ludzie, którzy szukają właśnie może komediowego teatru, to, to prędzej przyjdą. No, dobrze,
0: a no, no to, to właśnie, to teraz jeśli ludzie szukają czegoś takiego, to gdzie, tą, gdzie mogą to znaleźć? W Warszawie, w innych miastach?
1: fajnie, bo improwizacja się rozwija w całej Polsce i jest tego, jest tego sporo, mimo, że nie jest tak popularny jak stand-up, no bo stand-up wystarczy wpisać na YouTubie i mhm. od razu jest. Natomiast improwizacja dobrze się ma piwnicznie, gdzieś tam po, po, po Polsce, ale, ale to się cały czas dzieje i wydarzenia się wyprzedają. No w Warszawie jest klub komediowy, w którym ja też gram, jestem na stałe w obsadzie, więc zapraszam mhm. serdecznie. W Warszawie jest też resort komedii, są takie grupy niezrzeszone, które działają w różnych klubach, miejscach, więc, więc jest, tego, jest tego naprawdę dużo i zainteresowanie też jest duże. W Krakowie jest oczywiście artefakt, w którym dzieją się różne formy komediowe, ale na przykład grupa ad hoc, z którymi czasem współpracuję, pozdrawiam, też, <głos> <głos> też występuje w tatrze warietę i robi duże spektakle, które też są nagrywane i wrzucane na YouTube, więc można sobie, sobie zobaczyć. Trójmiasto jest pełne improwizatorów, bo to była jedna z kolebek też improwizacji w Polsce, więc tam jest mnóstwo, mnóstwo improwizacji, dużo, dużo klubów, w których rzeczy się dzieją, dużo grup, które powstają, więc tego jest sporo. Łódź też się ładnie rozwinęła, tam jest teraz Teatr Improwizacji, który powstał, właśnie wcześniej był Teatr Nowy Włodzi, który przyjął aktorów, improwizatorów, bo coraz więcej aktorów też zawodowych zostaje to improwizatorami, tak? Mhm. Bo to jest forma, która pozwala Walać, działać cały czas, robić nowe premiery, bez takich bez potrzeby prób wznowieniowych i tak dalej. <laughs> <laughs> oczywiście musi być ten trening cały czas, mm -hmm. z którym jesteśmy, ale, ale to jakoś mija. Ale to da się wypracować. Więc tak, jest, jest Łódź, jest oczywiście Wrocław, tam improkracja, która działa Hmm, bodajże... Oj, kiedyś to był pub wędrówki, ale teraz to się inaczej nazywa. I oni mają też Akademię Improwizacji, którą też polecam serdecznie, więc Wrocław jest w ogóle pełen e, pięknego impro. No jest tego... No naprawdę dużo, jest w każdym no, mieście. Myślę, że dużym się Dobrze, no znajdzie. to teraz
0: powiedz mi... Ale są przez
1: jest Impro Silesia też. A są werset.
0: ludzie, którzy... No bo tak naprawdę ten spektakl jest codziennie inny. Tak. To są też fani, którzy po prostu przychodzą codziennie, no bo za każdym razem dostają coś innego. Na, jak idziesz na stand-up, to wiesz, że ten stand up wygląda jakby improwizował, ale tak naprawdę on jutro powie dokładnie to samo i pojutrze powie dokładnie, dokładnie to samo i, i potem nagra dokładnie to samo i kiedyś wrzuci na, na YouTube czy na swoją stronę i to będziesz mógł to zobaczyć, a przy improwizacji no nie.
1: Tak, właściwie to za każdym razem jest coś nowego i to jest plus dla tych, którzy są spragnieni tego, żeby codziennie oglądać nowe rzeczy, bo właściwie to się, my też często mówimy, to się już nigdy nie powtórzy, to się no. więcej nie wydarzy, jak stąd wyjdziecie, to już to jest koniec tego, no tego właśnie, wydarzenia. No a, a jak
0: jest z, z rejestrowaniem?
1: To jest różnie. Wydaje Bo to by mi... trzeba codziennie
0: nagrywać. Tak,
1: to by trzeba było codziennie nagrywać, a też jest tak, że nie zawsze improwizacja przechodzi przez ekran. Mhm. Nie zawsze, według mnie, to da się kupić. Fajnie robi to grupa ad hoc, która wrzuca na YouTube a improwizowane rzeczy i... Ale to są krótkie formy, gdzie gry rzeczywiście, gry improwizowane, ponieważ są takie skeczowe, to łatwiej, e, łatwiej wchodzą. Ja pamiętam, zna,
0: znalazłem kiedyś na, chyba na Netflixie e, takich dwóch amerykańskich stand-uperów. Tak, dokładnie. Tak. I takie trzy ich duże, duże tak. materiały, które pokazywały, co oni potrafią.
1: Tak, i to jest zupełnie inna forma. Też taka już, taka półdługa. <grym> no. to nie są takie sketchowe tak. rzeczy, tylko, tak. tylko dłuższe. E, no i to też są ludzie, którzy robią improwizację 30 lat. I dopiero <grym> Netflix, e, Netflix się tym zainteresował. E, no i jak ci się podobało?
0: No podobało mi się. No, znaczy nie dało się od tego ciągnąć trzech pod rząd, bo, trzech z rzędu, tak, tak. bo to jednak nie, nie jest forma taka, że no bo w pewnym, trzeba momencie, w, tak, w pewnym momencie trzeba odpocząć, ale, no, ale jest w tym bardzo fajny, dziwny urok.
1: No tak, zwłaszcza, e, no właśnie szkoda jeszcze, że przez, przez ekran nie, nie, jakoś nie w Polsce nie zrobiliśmy tego jeszcze tak porządnie, jakby się dało zrobić, no bo Huzline e, istniał tak, niestety, na świecie.
0: Polska, o polskiej wersji mm, przemilczmy ją. Tak, o. zasłonę milczenia
1: można spuścić. No. Po prostu muszą to zrobić ludzie, którzy kumają, na czym polega improwizacja i trochę jak do tego podejść, żeby to się kupiło w, w telewizji. To musi być szybsze, to musi być inaczej zmontowane i tak dalej. Nie da się tego puścić tak sote, według mnie, jak oglądamy to na scenie. Mhm. Natomiast to, co się dzieje na scenie i na publiczności, jak już się spotykamy wieczorem i gramy dla ludzi, to jest... To jest takie piękne, wyzwalające show, że ludzie sami czują, że w tym uczestniczą, widzą, że rzeczywiście to powstaje na żywo, że to nie jest trochę oszukane, że mamy dwie różne odpowiedzi i to jest niby improwizowane, tylko wszystko jest improwizowane, więc oni wchodzą w to i naprawdę zdarzają się takie piękne momenty takiego zwariowane, takiej głupawki, którą mają wszyscy. I to jest taka, nie wiem, takie zbiorowe doświadczenie, które mhm. jest trochę, mam wrażenie, nie zawsze do powtórzenia. Że na przykład jak gram ze stand-upem, czy jak w ogóle oglądam stand-uperów też dużo bardziej doświadczonych niż, niż ja, no to jest ten śmiech, ludzie wpadają w to i tak dalej, a improwizacja jeszcze, jeszcze wyrywa z tego śmiechu jeszcze coś dodatkowego. Mhm, rozumiem. Tak, więc to jest
0: no a pewne. jakbyś umiejscowiła teraz tą improwizację na tle no, całego humoru w tym kraju, no bo no bo teraz możemy trochę przejść jeszcze do kolejnego tematu, no bo trochę się tym też zajmowałaś, czy też nie wiem, czy wciąż zajmujesz, y, pro, robiąc programy telewizorowe o historii polskiego humoru, o mistrzach polskiego humoru, od, gdzie, ta improwizacja gdzieś zawsze w nas istniała, czy, czy, czy wybuchła na pop fali popularności zachodnich y, form rozśmieszania w ostatnich dekadach?
1: Wydaje mi się, że zawsze, zawsze istniała, bo w ogóle doszukuje się korzeni improwizacji jeszcze w komedii dell'arte, mhm. więc dużo, dużo wcześniej. No i te próby już wcześniej były, bo też, no właśnie, chociażby praca przy spektaklach zawsze gdzieś tam miała te elementy improwizacji. No a w Polsce... Samo to przebywa, nawet kabarety, które są po prostu estradowe, też korzystały z tego, no bo obcowanie z widzem, który nagle coś odpowie, zareaguje, albo my coś zrobimy, zgotujemy się na scenie, no to ta improwizacja trochę wchodzi. Więc ona zawsze była trochę obecna. Teraz mam wrażenie, że przez to, że zobaczyliśmy, jaka jest improwizacja na zachodzie, jaka jest w Stanach, no to można to było obudować w całą formę, że mm -hmm. to jest oddzielny dział. Że się,
0: że się po prostu wy, tak, wy, wybiła się, na samodzielność. Dokładnie, mm -hmm.
1: ale już te próby były, no bo chociażby spadkobiercy, o których mówiliśmy, już siedzieli ho-ho, dawno, dawno temu, zanim byli w telewizji w Zielonej Górze, w Klubie Gęba, były organizowane tak. spotkania, odcinki leciały Pierwszy, i trzeba było mm -hmm. przychodzić sobie znaczy, z herbatką. na Szczerze
0: mówiąc, kiedy ja zaczynałem... Tego, strasznie dawno temu, gdzieś tam na początku lat 90. Przyjechałem z prowincji do Krakowa i zobaczyłem, na czym polegają te wszystkie kabarety. Dawniej mi się wydawało, że, że ci, ci ludzie po prostu dbają o te że, że kabaret na tym polega, że kabaret ma być w dużej mierze improwizacją. Mm -hmm. Jak się przekonałem, idąc raz, drugi do piwnicy pod bananami, że oni co, dzień, co tydzień grają to samo w zasadniczo. Może troszkę innej kolejności, ale zasadniczo to nie jest tak, że jak żart został raz czy drugi raz sprzedany, to potem trzeciego... Dwa tygodnie później publiczność jest w zasadzie co ta sama, a im, a im nie wstyd i opowiadają ten sam dowcip.
1: Im nie wstyd.
0: Więc kiedyśmy ,śmy założyli wtedy taki nikabaryt, trochę zielone szkiełko, no to tam faktycznie co tydzień było coś zupełnie innego i bawiliśmy się... Z... Uważaliśmy, że te, tego... Że piosenki się będą powtarzały, ale cokolwiek poza piosenkami musiało być inaczej, no bo tego... Uważaliśmy, że to się należy naszej publiczności, wow, ambitnie. żeby było inaczej. Ambitnie. Ale mało praktycznie.
1: No tak, no bo to wtedy jakby te umiejętności impro pozwalają, pozwalają jakby stworzyć ten mm -hmm. spektakl, więc mamy tę łatwość, czy chociażby takie powiedzmy skecze w cudzysłowie, czyli bardziej śmieszne formy. Natomiast jak do kabaretu piszesz skecze i spędzasz nad tym czas i trenujesz, to fajnie było, by to przegrać, zobaczyć, jak gdzieś się <śmiech> tego poprawiać, popoprawiać, pokreślić. Tak jak w stand-upie. No, ale właśnie stand-up przynajmniej, stand
0: przynajmniej jeździ po Polsce, a nie siedzą w tej samej piwnicy od 30 lat i no opowiadają tak. te same no, żarty. No, no, <śmiech> tak.
1: No, no tak, No, teraz chociaż ten obecny kabaret, no, to już jest mocno jeżdżący. Tak. To już mm -hmm. jest to już jest jeżdżący kabaret i, i testujący się, więc te, te, te teksty też są dopracowywane. No i mam wrażenie, że przez to, że dopracowujesz ten tekst, tak samo jak w stand-upie, no to potem jak już nagrywasz, to, no to to, już dostaje, dokładnie, tak. to, to, to mhm. jest to, taka bardzo porządna forma, która przechodzi przez ekran, bo już masz wymaksowane śmiechy, wymaksowane puncze. A przy impro
0: im nie możesz zrobić tak, że nagrasz cztery kolejne spektakle i zmontujesz najlepsze fragmenty, no bo Ta. za każdym razem spektak idzie w inną stronę tak, zupełnie. dokładnie. Mhm. No, y,
1: podobno Hooslajna y, tak nagrywali, że na przykład nagrywano 45 minut i z tego montowano 20. Mhm. Więc dawano improwizatorom dużo więcej czasu, ale potem wycinane było z tego odpowiednio tyle, ile powinno być. Mhm. A w polskiej wersji było 25, 25 stopów no, błąd.
0: No i teraz w momencie, kiedy zajmowałaś się tam trochę tą ar archiwizacją polskiego humoru, tak. to teraz, kiedy jesteś taką właśnie aktywną improwizatorką, to cię nie korci, żeby też na bieżąco notować, co się dzieje, no bo wy najszybciej znikniecie improwizatorzy, bo, bo, bo po was mało zostaje, po was mało, no bo mówię, bo po kabaretach, no. po, po, po mhm. stand-uperach, no zostaje mnóstwo nagrań. A, a po w momencie, kiedy się nie rejestruje, to zostaje tylko słowna legenda. No tak jak, nie wiem, salon niezależnych. Bardzo niewiele o nich wiemy, bo to bardzo prawda. niewiele jest ich nagrań.
1: To prawda. Yy, no cóż, to jest, w sensie, z jednej strony myślę sobie, że to jest trochę piękno tego że to jest takie nieuchwytne, że, że umknie. Że to umknie. Tak, że właśnie kochani, przychodźcie, oglądajcie, bo za chwilę tego może nie być. Więc żeby w tym uczestniczyć, że ta nieuchwytność jest jak życie, metafora po prostu życia. Ale z drugiej strony jest też tak, że jak wyimprowizujemy właśnie na przykład z moją grupą Nieplotram, tak robimy, że jak coś gramy, gramy sobie spektak, gramy skecze. Mamy tak o to był fajny premis, czyli początek żartu, uh -huh. początek sketchu, z którego można potem coś więcej. Siadamy zaraz po i zapisujemy, co to było. I dzięki temu potem możemy to spisywać. My też nagrywamy nasze skecze i wrzucamy uh -huh. je na YouTube'a, więc siedzimy potem, piszemy, dorzucamy, dogęszczamy jeszcze tego, bo często w improwizacji masz fajny premis, masz fajne żarty, ale na przykład to trwa 12 minut. A takiego naprawdę mięsa jest, powiedzmy, trzy. Mhm. Więc chodzi o to, żeby to trochę skrócić, uporządkować, zrobić ładną strukturę i ładną puentę na koniec, żeby to było wszystko takie ściśnięte bardziej. Mhm. Więc tak, trochę z tego korzystamy. No ale a reszta, no cóż, prze no,
0: dobra, to jeszcze mi powiedz na koniec, a jak te środowiska się mieszają? To znaczy, bo ja wiem, że na przykład nie wiem, Abelard i Kacper dużo improwizują tam w tym... Teraz już mniej, bo mają mniej czasu, ale rytmicznie wracają tak, i, 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 i jako tam te, te, ta swoja grupa y, robią spektakle. Na ile właśnie stand improwizatorzy, kabareciarze, na ile te, te środowiska się przeplatają?
1: Właśnie to, to jest ciekawa kwestia, bo z jednej strony y, przez ileś lat było trochę takiego wzajemnego hejtu na zasadzie, mm -hmm. że stand-uperzy nie lubili impro i kabaretu, improwizatorzy nie robili kabaretu, stand-upu trochę byli zazdrośni, ale też, och, to jest prostackie, a to się, a to się zaczęło bardzo, bardzo mieszać i właściwie od, od zarania właściwie takie jest, bo abert zaczynał w kabarecie, mm -hmm. robił improwizację, no i teraz robi stand-up, więc w, najwięksi twórcy impro w Polsce zaczynali od kabaretu, więc to, że teraz wszyscy psioczą na kabaret, no ale zobaczcie, że tych wszystkich genialnych improwizatorów, których mamy, no to oni mają swoje korzenie w kabarecie. Yy, wielu improwizatorów w ogóle teraz zaczęło robić stand-up yy, mhm. i, i nagle się okazuje, że okej, okay, już mają te skille, bo przez wiele, wiele lat są na scenie, obcują z publicznością i o, dużo łatwiej, nie muszą, jak ktoś zaczyna stand-up, to często zaczyna z tego, że może mieć fajne teksty, ale na przykład jest zestresowany na scenie. A tutaj jestem pewna na scenie, więc okej, okay, muszę tylko pracować nad swoimi tekstami. Więc to się naprawdę fajnie, fajnie miesza i mam wrażenie, że coraz więcej się widzi, że i te umiejętności przydają się tutaj, a te tutaj, można się to tak e, ładnie mieszać i nie trzeba się nawzajem e, zwalczać. E, zwalczać. dokładnie. Mm -hmm. A myślisz, że
0: to pójdzie dalej? Bo ja pamiętam, że pierwszym gościem mojej audycji, jeśli dobrze pamiętam, czyli w styczniu tego roku. Byli twórcy, moim zdaniem, jednej z lepszych komedii filmowych ostatnich miesięcy, czyli Nocy w przedszkolu. Tak. I scenarzysta, kolega Baranowski.
1: Mój kolega też. To jest improwizator. Tak, Najbardziej improwizowaliśmy razem. Tak.
0: Czyli gdzieś to jeszcze może pójść dalej, do kina. Do, to może się rozwijać.
1: -sama, same techniki w ogóle improwizacji bardzo się przydają przy pisaniu. One są świetne w momencie, kiedy mamy y, zastój pisarski to bardzo pomaga sobie wstać, po prostu rozgrzać się z kimś, e, po prostu na chwilę odpocząć. My uh -huh. też robimy na przykład warsztaty dla firm, e, z taką, z moją organizacją Impro Impro, robimy dla firm, gdzie też pokazujemy, że na przykład przy burzy mózgów, kiedy ludzie pracują nad projektami, żeby rozbudzić swoją kreatywność, że mogą wykorzystać te techniki Impro, ale też one są świetne w, inte w integracji na przykład zespołu, jeśli potrze ktoś okay. potrzebuje się zintegrować, bo to otwiera nagle musisz się trochę powygłupiać, pomówić y, y, durne rzeczy, które ci przychodzą do głowy i nagle się, się wszyscy na siebie otwieramy, więc y, fajnie, że ta improwizacja też przechodzi w różne, różne dziedziny i super się przydaje. Właśnie Myślę, i, że to i jest bardzo dobra puenta, tego. dobrze jest się czasem powygłupiać.
0: Bardzo. Dziękuję.
1: <laughs> Dzięki.